0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Erstellung des betrieblichen Ausbildungsplans für Fachinformatiker. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 135. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um die Erstellung des betrieblichen Ausbildungsplans. Warum? Ja, das passt eigentlich ganz gut. Denn letztes Mal habe ich hier ja schon über die Neuordnung der IT-Berufe im Jahr 2018 äh, gesprochen. Und das war für mich der Anlass, den betrieblichen Ausbildungsplan, den wir bei uns in der Alte Oldenburger benutzen, zu überarbeiten, weil er ja ein paar Sachen angepasst wurden. Ich habe es beim letzten Mal schon erzählt, das waren eigentlich nur Kleinigkeiten, aber trotzdem gute Anwendungen das auch mal die ganzen Sachen, die da vielleicht schon drin stehen, mal zu überarbeiten und einfach auf den neuesten Stand zu bringen. Und wie ich dabei vorgegangen bin und vor allem, was für Hilfsmittel ich benutzt habe, nämlich die ganzen Geschichten, die man da so eintragen muss als Excel-Datei, die du dir auch runterladen kannst auf der Website, das möchte ich heute mal besprechen. Aber bevor wir da einsteigen, gucken wir uns doch vielleicht erstmal an, was hat es mit diesem Ausbildungsplan so auf sich und von welchen Begriffen müssen wir den vielleicht mal abgrenzen. Ich habe das heute mal so ein bisschen so aufgebaut, dass wir uns mal erst ein paar Begriffe angucken. Es geht auch ganz schnell, sind nur drei. Dann gucken wir uns mal an, wofür wir eigentlich so einen komischen Ausbildungsplan brauchen. Was hat der Ausbilder, der Azubi, davon? Dann ist die große Frage, wie komme ich jetzt dahin? Gerade als Ausbilder, wie erstelle ich diesen Ausbildungsplan? Denn es gibt ganz schön viel Zeug, das da drin stehen muss. Und ja, wie, wie gehe ich da überhaupt mal methodisch ran? Und das ist eigentlich so der Großteil, über den ich heute berichten will. Wie bin ich da vorgegangen und was kann ich dir da vielleicht für Tipps geben bei dem Erstellen des betrieblichen Ausbildungsplans? Und ich habe es gerade schon erwähnt, als besondere Hilfe kannst du dir die ganzen Inhalte, die du davor wursteln musst, auf meiner Website einfach runterladen in den Show Notes, Ich sage schon mal vorab, anwendungsentwicklerpodcast.de slash 135 für die 135. Episode heute und da gibt es sowohl die sachliche als auch die zeitliche Gliederung aus dem Ausbildungsrahmenplan als Excel-Datei zum Download und zwar ganz wichtig für beide Fachinformatiker, also für Anwendungsentwickler und für Systemintegratoren habe ich das vorbereitet, denn ab 1.8.2019 habe ich ja auch einen FISI als Azubi, das heißt auch darum muss ich mich schon kümmern, wie wir die Inhalte vermitteln. Also, wenn du Ausbilder für Systemintegratoren oder für Einmöglichkeiten bist, schau gerne mal auf der Website vorbei. Da kriegst du halt die Excel-Datei. Das ist quasi die perfekte Vorlage, um deinen eigenen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen doch direkt mal ein ins Thema. Ich hatte gesagt, wir wollen so ein paar kurze Begrifflichkeiten klären und das machen wir auch, sind nur drei Stück. Und zwar einmal der Ausbildungsrahmenplan, der Rahmenlehrplan und der betriebliche Ausbildungsplan. Was sind das für Dinger? Was, wie hängen die zusammen? Also fangen wir mit dem Ausbildungsrahmenplan an. Das sind die allgemeinen Inhalte der Ausbildung. Der wird vorgegeben und zwar vom Bundesministerium für Bildung. Die Das hat die Berufsordnung, unsere schöne Verordnung über die Berufsausbildung im Bereich der Information und Telekommunikationstechnik, oder kurz Verordnung, ja, ähm, erstellt und zwar schon äh, 1997, habe ich ja letztes Mal darüber berichtet im Podcast, und 2018 wurde der ein bisschen angepasst. Und ähm, Anhang an dieser Berufsordnung ist der Ausbildungsrahmenplan für die einzelnen IT-Berufe. Und da steht dann richtig schön in Paragraphen und aufgelistet und zeilenweise, was man so an Inhalten vermitteln muss. Da steht dann zum Beispiel so etwas drin, wie strukturierte und objektorientierte Analyse- und Designverfahren anwenden. Das ist der Punkt 6.1b und übrigens, das kommt nicht aus dem Bereich für Anwendungsentwickler, sondern für beide Bereiche oder sogar für alle IT-Berufe. Das heißt, auch Systemintegratoren müssen übrigens sich mit Objektorientierung auskennen tatsächlich. Und von diesen Einträgen gibt es jetzt, ich sag mal, roundabout 200 Stück. Wenn man sich die Excel-Datei anguckt, dann wird man feststellen, ganz am Ende ist, glaube ich, Zeile 214 oder so oder 230. Ich gucke gerade mal rein hier für die Systemintegratoren. Äh, dazwischen sind aber auch immer ein paar Überschriften. Von daher, ich sag mal so über den Daumen gepeilt, 200 solcher Einträge findest du im Ausbildungsrahmenplan. Und Jetzt muss dieser Ausbildungsrahmenplan in die betriebliche Praxis überführt werden. Das gucken wir uns dann gleich an. Aber wichtig ist erstmal, der Rahmenplan gibt mehr oder weniger haarklein vor, was man eigentlich in diesem Beruf alles so lernen muss. Wirklich als riesengroße Liste, wo das einfach schön drin steht, aber auch so ein bisschen geklustert. Ja, es gibt dann so äh, Oberpunkte natürlich und ähm, der Punkt, den ich gerade genannt habe, der gehört dann halt zum Oberpunkt 6.1, Analyse und Design und der gehört wieder zum Oberpunkt 6, Systementwicklung. Ja und so ist das ganze Ding komplett gegliedert, die einzelnen Bereiche der Ausbildung werden drin abgedeckt, also wirtschaftliche Sachen, der Betrieb und sein Umfeld quasi, dann ein bisschen Programmierung, Systemintegration, alles was man halt so lernen muss in diesen IT-Berufen steht in diesem Ausbildungsrahmenplan. Also ziemlich dickes Brett, wirklich 200 Punkte da drin stehen, die wir als Ausbilder jetzt vermitteln müssen. Dann haben wir noch einen anderen Plan und zwar den Rahmenlehrplan. Der hat jetzt gar nichts mit unserem Betrieb zu tun. Das ist nämlich der Schulplan quasi. Da drin stehen die Inhalte, die die Berufsschule vermitteln muss. Das ist für uns jetzt erstmal irrelevant als Ausbilder, äh, als Azubi natürlich nicht, weil da kann ich nachgucken, ob die Berufsschule das auch alles vermittelt, was ich lernen muss. Ja, ähm, Genau wie im Ausbildungsrahmenplan, da kann ich als Azubi auch reingucken. Und wenn ich feststelle, huch, diesen Bereich hat mein Unternehmen mir gar nicht vermittelt, ah, dann sollte ich da vielleicht mal ähm, ja, jemanden darauf ansprechen. Am besten natürlich den Ausbilder. Der Rahmenlehrplan wird von der Kultusministerkonferenz vorgegeben. Den kann man sich auch online angucken. Ist auch seit 1997 quasi unverändert. Und da stehen dann halt so Sachen drin wie diese berühmten Lernfelder. Ja, die kennst du bestimmt aus der Berufsschule. Und äh, ja, in diesem Rahmenlehrplan steht drin, was diese Lernfelder eigentlich bedeuten und was da an Inhalt so vermittelt werden muss. So, jetzt haben wir zwei Pläne fertig. Jetzt kommen wir zum letzten. Und darum soll es ja heute auch dann gehen. Und zwar den betrieblichen Ausbildungsplan. Und das ist jetzt der konkrete Plan für ein Unternehmen, am besten sogar noch auf einen individuellen Azubi zugeschnitten, wo diese ganzen Inhalte aus dem Ausbildungsrahmenplan zeitlich und sachlich so gegliedert werden, dass sie in einer dreijährigen Ausbildung im Unternehmen vermittelt werden können. Das heißt, das ist der Job des Ausbilders oder des Ausbildungsleiters, diesen, Rahmen, äh, diesen Rahmenplan zu nehmen und in den betrieblichen Ausbildungsplan zu überführen. Und da muss quasi am Ende neben jedem dieser 200 Punkte stehen, in welchem Ausbildungsjahr, von welcher Person, in welchem Bereich, mit welcher Methodik dieser Inhalt vermittelt werden soll. Das ist der betriebliche Ausbildungsplan. Also kann man den quasi von oben nach unten lesen und stellt fest, aha, im ersten Ausbildungsjahr, im ersten Monat geht's los mit, was auch immer, Einstiegsschulung zur Programmierung. Und darüber wird abgedeckt aus dem Rahmenlehrplan der Paragraph XYZ und so. Und das mache ich jetzt als Ausbilder für alle diese 200 Punkte. Und wenn ich das fertig habe, drücke ich quasi einmal auf Sortieren in Excel zum Beispiel und dann habe ich meinen Ausbildungsplan fertig. Und ähm, ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Wir könnten jetzt hier aufhören, aber der Teufel steckt natürlich im Detail. Also erstmal ist es ganz schön viel Arbeit, weil 200 Punkte, ja, da muss ich erstmal äh, mir überlegen, wie ich denn alle vermitteln und ob ich das überhaupt alles im Unternehmen vermitteln kann und wenn nicht, wie ich es denn trotzdem mache und so weiter. Außerdem muss ich mir zu den sehr allgemein formulierten Sachen in einem Ausbildungsrahmenplan durchaus ein paar konkrete Themen überlegen, also einzelne Technologien vielleicht, konkrete Schulungen dazu ordnen und vor allem auch die Zeit, wann ich das vermitteln will. Ja? Aber das sehen wir dann gleich noch, wie, wie man da am besten vorgehen kann. Aber, das würde ich nicht unterschätzen, also ähm, da kann man sich schon mal ein paar Tage für wegsetzen, um so einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen, gerade wenn man vorher noch nie einen erstellt hat. Bei mir war es jetzt dieses Jahr ein bisschen einfacher, weil ich nur den bestehenden anpassen musste. Aber initial, wenn man bei null anfängt quasi, das ist ein ganz schöner Arbeitsaufwand. Also, das würde ich nicht unterschätzen, viel Zeit dafür einplanen als Ausbilder. Ja, und wenn das jetzt tatsächlich auch richtig Aufwand ist, stellt sich ja vielleicht die Frage, wofür braucht man denn so einen blöden betrieblichen Ausbildungsplan? Der macht ja eigentlich nur Arbeit und steht dann irgendwo auf dem Papier und äh, ja, gammelt da vor sich hin. Nee, das ist nicht so, denn es ist schon wichtig, dass ein Unternehmen diesen Ausbildungsplan hat und das ist sogar so wichtig, gucken wir uns gleich noch an, dass es da sogar eine gesetzliche Grundlage für gibt. Man kann also nicht drumherum, man muss es machen als Ausbildungsunternehmen. Und ganz besonders wichtig ist dieser Ausbildungsplan dafür, damit ich halt sowohl als Unternehmen als auch als Azubi weiß, was wird vermittelt, wie, wann, von wem und wo. Das ist nämlich das, was der Ausbildungsrahmenplan nicht vorgeben kann. Im Ausbildungsrahmenplan steht nur, was vermittelt werden soll, aber nicht, wie wie, also mit welcher Methodik, beispielsweise Projektarbeit, Lehrgespräch, Frontalunterricht, was auch immer, wann das vermittelt werden soll. Denn man kann nicht sagen, jeder Azubi muss im ersten Layer ja genau das hier lernen. Denn bei einigen Unternehmen laufen zum Beispiel die Azubis mehrere Abteilungen durch. Dann sind sie vielleicht im ersten Jahr in der Systemintegration. Im nächsten Jahr sind sie dann im ersten Jahr in der Anwendungsentwicklung, weil es zeitlich besser passt, wie auch immer. Das heißt, die Reihenfolge kann auch keinen Rahmenplan vorgeben. Das muss das Unternehmen selbst entscheiden. Dann natürlich noch die Frage, wer soll das denn vermitteln? Macht es der Ausbilder selbst? Gibt es Ausbildungsbeauftragte? Gibt es vielleicht externe Schulungen, weil wir das im Haus gar nicht machen können? Das muss in diesem Ausbildungsplan drin stehen Und dann auch noch, wo tatsächlich? Weil es kann ja durchaus sein, dass ein Unternehmen mehrere Standorte hat oder einfach ein Unternehmen, was mehrere Abteilungen zum Beispiel hat oder Stabsstellen, wo man während der Ausbildung durchläuft. Das muss also auch aufgeschrieben werden, denn es kann natürlich nicht jede Abteilung und jede Person da drin alles komplett gleich vermitteln. Da muss man sich vorher schon mal Gedanken machen, wie man das sinnvoll aufteilt. Also alle diese Dinge, wie, wann, wer und wo, sollten auf jeden Fall im Ausbildungsplan für den Betrieb stehen. Und diese Informationen können sich auch jährlich ändern, können sich sogar von und äh, Azubi zu Azubi ändern. Ja? Stellen wir uns vor, ein Unternehmen stellt zwei Azubis gleichzeitig ein im gleichen Beruf. Die sind vielleicht, weil sie nicht äh, genug Kapazitäten haben in einzelnen Abteilungen, dazu gezwungen, die unterschiedlich durchs Unternehmen wandern zu lassen. Das heißt, der eine Azubi macht erst die Anwendungsentwicklung, während der andere die Systemintegration macht und danach wechseln sie dann zum Beispiel. Ja? Und ähm, das heißt, im Prinzip muss man für jeden neuen Azubi diesen Ausbildungsplan neu erstellen. Ja, das hört sich jetzt ja nach noch mehr Arbeit an. Ich muss den also nicht einmal erstellen, sondern für jeden Azubi individuell. Ja, da müssen wir vielleicht die Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen. Meistens kann man wahrscheinlich große Teile einfach wiederverwenden, sortiert ein bisschen die Zeit um und fertig. Man wird jetzt nicht bei jedem Azubi eine individuelle Lehrveranstaltung für irgendwas machen, sondern es geht wahrscheinlich einfach nur um die zeitliche Gliederung. Vielleicht wer, wo, was, äh, nee, was nicht, aber wer, wo und wie ändert sich vielleicht mal so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen soll man natürlich jetzt nicht für jeden Azubi das Ding komplett neu machen. Das wäre natürlich völliger Quatsch, ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Das kann ich auch für mich selbst sagen. Ich mache auch nicht für jeden Azubi einen völlig individuellen Plan. Im Gegenteil, ich halte den Plan bei uns ein bisschen allgemeiner und schreibe zum Beispiel bei einigen Inhalten einfach dran, dass sie bei Bedarf vermittelt werden. Das heißt, ich mache jetzt nicht im zweiten Lehrjahr, im dritten Monat, in der vierten Woche mache ich dies und das mit dieser Person, sondern ich sage dann zum Beispiel, was dieser Inhalt, ja, das kann ich vorher auch gar nicht so genau planen, weil ich vielleicht noch gar nicht weiß, wann ich ein Projekt mit dem Azubi mache, wo genau dieser Inhalt vermittelt werden kann. Beispiel eine kleine Programmieraufgabe und da soll dann irgendwie eine grafische Oberfläche entwickelt werden. Ich weiß vielleicht zu Beginn der Ausbildung noch gar nicht, wann der Azubi so weit ist, dass er überhaupt die grafische Oberfläche zum Erstmal entwickeln kann. Das heißt, ich halte mir das dann so ein bisschen offen und sage einfach, ja, sobald es ein Projekt gibt, wo er das machen kann, werden wir diese Inhalte vermitteln, aber ich weiß nicht, ob es jetzt am Anfang oder am Ende des zweiten Ausbildungsjahres ist, als Beispiel. Ja? Ich kann vielleicht daneben schreiben, ich mache es irgendwann im zweiten, aber wann genau, weiß ich nicht. So, das ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig korrekt, aber bislang hat es bei uns äh, so immer ganz gut funktioniert und vor allem will ich auch jetzt ja nicht einen mega bürokratischen Overhead haben. Ähm, ich, man muss das Ganze ja so ein bisschen pragmatisch auch halten, meine persönliche Meinung jedenfalls. Ja, jetzt die Frage, ist also wirklich ein mega Aufwand, was äh, habe ich jetzt davon oder vielleicht warum muss ich den Quatsch denn machen, <lacht> könnte man sich auch fragen als Ausbilder, wenn man vor dieser riesen Excel-Datei sitzt. Ja, Aber wichtig ist für mich als Ausbilder, dass der Ausbildungsplan dafür da ist, um zu kontrollieren, ob ich auch wirklich alle Kenntnisse vermittelt habe. Denn wenn am Ende der Ausbildung meinetwegen die Abschlussnote nicht ganz so toll ausfällt und meiner Azubi sagt mir, hey, du hast aber auch diese drei Blöcke von den zehn, die du mir vermitteln sollst, gar nicht vermittelt, dann stehe ich vielleicht am Ende dumm da. Also, das ist keine gute Idee. Letztlich ist es ja mein Job, dass ich diese ganzen Inhalte vermitteln muss. Also, ja, muss ich für mich auch selber irgendwie planen können, wann ich das denn mache und vielleicht auch so eine Checkliste am Ende haben, dass ich denn alles auch vermittelt habe, falls es mal Probleme geben sollte. Ja, auch hier ist es wie immer in der Praxis, wo kein Kläger da, kein Richter. Wenn die Ausbildung super läuft, Prüfling ist zufrieden, hat eine Top-Note, dann interessiert sich am Ende keiner mehr für diesen Plan. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, dann brauchen wir was, was wir in der Hand haben. Kann man im Prinzip vergleichen so ein bisschen mit dem Berichtsherr von Mazubi. Ne? Der hat dann auch schriftlich und schwarz auf weiß da stehen, was er alles gelernt hat und was er eben auch nicht gelernt hat. Und genau das ist dann quasi für den Ausbilder eben dieses, ähm, dieser betriebliche Ausbildungsplan. Außerdem, davon mal ganz abgesehen, dass es auch tatsächlich ein sinnvolles Werkzeug ist, sind wir rein rechtlich auch verpflichtet, so einen Ausbildungsplan zu erstellen. Das heißt, wir kommen gar nicht drum rum. Ne? Wir können uns wehren, aber es bringt nichts, denn im Gesetz steht, wir müssen es machen. Und zwar... Ähm, gucken uns mal die Gesetze dazu konkret an beziehungsweise das Gesetz, das steht im Berufsbildungsgesetz, also im Gesetz, das für alle Ausbildungsberufe gilt, ja, nicht nur für IT-Berufe oder Fachinformatiker. Und da gibt es im Paragraph 11 ähm, den folgenden Wortlaut. Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages spätestens vor Beginn der Berufsausbildung den wesentlichen Inhalt des Vertrages gemäß Satz 2 schriftlich niederzulegen. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen, und jetzt kommt's, erstens, Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung. Und das sachliche und zeitliche Gliederung, das sagt genau das, was wir gerade haben. Das ist nämlich unser betrieblicher Ausbildungsplan. Das heißt, ich muss sowohl sachlich, also was soll vermittelt werden, als auch zeitlich, also wann will ich es in den drei Jahren vermitteln, schon im Berufsausbildungsvertrag niederlegen. Das heißt, bevor der Azubi überhaupt bei uns anfängt, sobald er den Vertrag unterschreibt, muss ihm schon dieser Ausbildungsplan vorliegen. Ja, das können wir also nicht mal eben schnell im dritten Lehrjahr nochmal hinter äh, äh, nachträglich quasi anfertigen, sondern das muss zu Beginn der Ausbildung schon komplett fertig sein. Und in einem anderen Paragraphen des BBIC, des Berufsausbildungsgesetzes, nämlich Paragraph 36, steht dann auf einen betrieblichen Ausbildungsplan im Sinne von Paragraph 11 Absatz tralala. Das gibt dem Ganzen dann auch seinen Namen. Das heißt, über diesen Paragrafen wissen wir jetzt auch, wie das eigentlich heißt, was wir da in Paragraph 11 gerade erstellt haben, nämlich der betriebliche Ausbildungsplan. So, damit dürfte klar sein, das BBIC gibt vor, wir brauchen so einen Ausbildungsplan, wir kommen nicht drum herum und vor allem, er muss schon vor der Ausbildung fertig sein und dem Azubi bei Vertragsunterschrift quasi übergeben werden, als Teil des Vertrages. Also, als Ausbilder sind wir verpflichtet, so ein Ding zu erstellen und wir haben aber auch den Vorteil, dass wir halt abhaken können, ob wir alles vermittelt haben. Und auf der Gegenseite, als Azubi, habe ich auch ein Interesse daran, einen vernünftigen betrieblichen Ausbildungsplan zu bekommen. Denn ich muss ja sicherstellen, dass ich in meiner Ausbildung alles vermittelt werden, äh, vermittelt bekomme, denn ich möchte auch eine gute Abschlussnote haben. Ja? Und der Ausbildungsplan ist für mich auch gleichzeitig eine Checkliste, genau wie für den Ausbilder, ob alles vermittelt wurde. Und wenn nicht, dann sollte ich vielleicht frühzeitig schon mal darauf hinweisen, dass mir da noch was fehlt. Ja? Denn ich möchte ja einen guten Abschluss machen und dafür bin ich auch mitverantwortlich. Es ist nicht nur das Ausbildungsunternehmen, was immer alles tun muss. Auch ich als Azubi muss mich mal hinsetzen und gucken, habe ich alles vermittelt bekommen, habe ich das verstanden, was fehlt mir noch, wo muss ich vielleicht mal nacharbeiten, wo muss ich mal den Ausbilder aktiv ähm, ansprechen und was einfordern. Ja, Das ist auch mein Job, Es ist meine Pflicht in der Ausbildung als Azubi. Und ähm, da ist der betriebliche Ausbildungsplan genau das richtige Werkzeug. Das sollte man also einfach mal auch mal gelesen haben vielleicht, auch wenn es ein bisschen länger ist, ne? gerade zu Beginn der Ausbildung, oh Gott, da kriege ich jetzt noch so einen Anhang an den Vertrag mit 20 Seiten, irgendwelche Paragrafen und so. Ja, das ist erstmal doof, aber sobald man sich dann eingearbeitet hat und irgendwann im Laufe des ersten Ausbildungsjahres, denke ich, kann man da ruhig mal drüber gucken und mal ja, feststellen, was muss ich eigentlich alles noch lernen in diesem Beruf. Ja? Denn es geht ja zum Beispiel das da nicht einfach nur um die Programmierung. Ich muss noch so viele andere Sachen dazu lernen. Und damit ich dafür überhaupt mal einen Überblick habe, gucke ich doch vielleicht mal in diesen betrieblichen Ausbildungsplan. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Und dann ist noch die Frage, woher kriege ich den denn? Ja, wir haben ja gerade schon gehört, den solltest du schon längst bekommen haben. Und zwar bei Vertragsunterzeichnung. Wenn du den nicht bekommen hast, ist das ein Formfehler beim Vertrag. Das ist nicht in Ordnung. Das heißt, da würde ich mal dringend nachhaken, was da los ist. Ja, Also, guck unbedingt, dass du diesen betrieblichen Ausbildungsplan hast. Wenn nicht, musst du auf jeden Fall nochmal mit deinem Betrieb reden. Das geht gar nicht. Aber trotzdem kannst du die Inhalte schon angucken, nämlich im Ausbildungsrahmenplan. Den gibt es frei im Internet verfügbar. Ist auch in den Shownotes natürlich verlinkt zur Episode. Da kannst du auf jeden Fall die Inhalte, also was du lernen sollst, dir schon angucken. Plus wer wie was, wer wie wo und wann und so. Das steht dann im betrieblichen Ausbildungsplan, den es dann eventuell nicht gibt. Aber der Ausbildungsrahmenplan ist online. Da kannst du reingucken. Die 200 Dinge, die ich vorhin meinte, die man lernen sollte in der Ausbildung, die stehen da alle wunderbar drin aufgelistet gut, dann haben wir das geklärt, wofür wir so einen Ausbildungsplan brauchen, Da gucken wir uns so jetzt mal an, den großen Teil heute, äh, wie erstelle ich den denn jetzt, den Ausbildungsplan, weil das ist ja jetzt mein Job als Ausbilder, ja, und ähm, das Schöne ist, dass die Berufsverordnung da so ein bisschen schon mal was vorgibt, ich habe ja schon gesagt, sachliche Gliederung, Da sind diese 200 Punkte, die kann man sich da einfach angucken, die stehen dann im Internet irgendwo als HTML oder als PDF-Datei und damit es ein bisschen einfacher ist, das Zeug zu verarbeiten, habe ich das halt schon mal für dich vorbereitet und in der Excel-Datei gepackt im Prinzip. Ähm, es gibt aber auch Online die zeitliche Gliederung schon als kleine Vorlage, sage ich mal, nicht als Vorgabe, ja, sondern also als Vorlage. Und zwar auch als Teil der Berufsverordnung. Das ist die Anlage 2, Teil B, um genau zu sein. Das ist für die Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Und äh, da ist die zeitliche Gliederung schon vor ähm, gefertigt und an der kann man sich orientieren. stehen zum Beispiel schon mal drin, was man im ersten Ausbildungsjahr lernen muss oder im zweiten oder im dritten. Das ist so ein, so ein Vorschlag, wie man das machen kann. Und das kann man durchaus als Grundlage nehmen für den, Eigen, für den eigenen Plan und sich daran so ein bisschen orientieren. Ja? Weil letztlich diese 200 Punkte sinnvoll auf die Ausbildungsjahre zu verteilen, wie gesagt, das kann ein bisschen dauern. Und dann ist es gar nicht schlecht, wenn man so eine Idee hat, was andere sich denn so dabei gedacht haben, wie man die Ausbildung sinnvoll gliedert. Man muss also nicht bei Null anfangen, sondern man kann einfach das nehmen, was die Berufsverordnung vorschlägt, sage ich mal. Und auch das habe ich gemacht. Sowohl die sachliche als auch die zeitliche Gliederung ist komplett in Excel verfügbar. Gehe einfach in die Shownotes und lade dir das Zeug mal runter. So, und jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Frage, wie füllen wir jetzt diesen betrieblichen Ausbildungsplan? Dafür habe ich so als Tipp, wie ich das gemacht habe, ein paar W-Fragen zum Einstieg. Und ich würde mir jetzt einfach von oben nach unten die Liste vornehmen, jeden Punkt durchgehen und dazu fünf Fragen beantworten, und zwar was, wo, wer, wie, wann. Und wenn ich die alle beantwortet habe, dann bin ich ziemlich gut dabei, sage ich mal. Ja, Fangen wir vielleicht mal oben an. Was soll vermittelt werden? Da könnte man jetzt sagen, ja Mensch, das steht doch da im Ausbildungsrahmenplan. Ne? Ist ja Paragraph XY, steht dann genau hier, wie eben gerade gehört, ne? strukturierte oder objektorientierte irgendwas. Ja, das ist zwar richtig, aber die Inhalte sind so allgemein gehalten, dass man damit ja ähm, damit kommt man einfach nicht weiter, ja. Ich kann jetzt sagen, ja, der muss Objektorientierung lernen. Ja, das ist schön. Aber wie übertrage ich das jetzt aufs Unternehmen? Also es gibt ja in jedem Unternehmen irgendwie unterschiedliche Programmiersprachen, die eingesetzt werden. Ja, Java, C Sharp, Ruby, PHP, weiß der Geier was, ja. Und das müsste ich jetzt vielleicht dann schon mal in meinem betrieblichen Ausbildungsplan erwähnen, welche Sprache denn überhaupt benutzt werden soll, ja? Nehmen wir noch mal ein Beispiel, den Paragraf 5.2b, da steht Programmierlogik und Programmiermethoden anwenden. Das ist völlig allgemein gehalten, bewusst, denn wir haben ja letztes Mal schon gehört, ne, das Ding ist seit 20 Jahren nicht mehr angepasst worden und ist trotzdem noch zeitgemäß eigentlich, ne, weil es halt so allgemein formuliert ist. Programmierlogik konnte man auch vor 20 Jahren schon erstellen, das sah bloß noch ein bisschen anders aus. Ne? Vielleicht damals C, heute vielleicht eher Java. So, und diese ähm, konkreten Technologien, die muss ich jetzt erstmal formulieren, ja? wie, wie lerne ich denn Programmierlogik? Mache ich das eben mit Java oder einem Programmiertutorial oder, ähm, ja, wie, wie fange ich da an? Mache ich da vielleicht eine kleine Geschichte mit einer grafischen Programmieroberfläche oder irgendwas ganz anderes, ja. Das heißt, da muss ich erstmal diese allgemeinen Formulierungen in konkrete Technologien quasi übersetzen, also so ein bisschen in die Neuzeit bringen, was da steht, ne? Und ähm, das finde ich persönlich auch ganz hilfreich, wenn man damit anfängt, da hat man nämlich vielleicht so ein paar Beispiele auch vor dem inneren Auge und kann sich das ein bisschen besser vorstellen, als diese abstrakten Begrifflichkeiten da immer zu lesen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und gerade vielleicht auch sogar für die Azubis, die das nachher lesen sollen. Auch da ist es vielleicht hilfreich, wenn man ein paar konkrete Begriffe daneben schreibt, mit denen die dann auch was anfangen können. Der nächste Punkt wäre dann, wo sollen die Inhalte vermittelt werden? Habe ich ja gerade schon gesagt, wenn ich mehrere Standorte habe oder Abteilungen ja. Ähm, wo würde ich dann am besten diese Inhalte vermitteln? Ähm, brauche ich vielleicht zum Beispiel eine Werkstatt? Ja, Angenommen, ich soll irgendwie vermitteln, wie man PC zusammenschraubt. Das mache ich vielleicht nicht im Büro. Da brauche ich vielleicht einen äh, antistatischen Arbeitsplatz und ich weiß nicht was, Werkzeuge und sonstiges. Und das gibt es dann vielleicht nicht bei mir im schönen Büro oben im achten Stock. Ja? Das heißt, da muss ich mir auch Gedanken machen. Welcher Arbeitsplatz, welcher Raum, welche Filiale, was auch immer, ähm, wo, wo, wo kann ich diese Sachen am besten vermitteln? Dann kommt direkt daran anschließend die Frage, wer für mich, denn wo ich das vermittle, hängt auch dann damit zusammen, wer denn da vor Ort ist und das vermitteln kann. Also gibt es zum Beispiel den Ausbilder selbst, gibt es Ausbildungsbeauftragte, die in der Abteilung zum Beispiel sitzen oder wie gerade vielleicht in, in der Werkstatt. Ne? Das, das, der muss ja auch dann vor Ort sein, der darf dann keinen Urlaub haben, der darf dann nicht irgendwie drei Monate im Ausland sein oder sonstiges. Ne? Wenn ich das nicht vermitteln kann im Unternehmen, brauche ich vielleicht externe Partner. Das heißt, ich brauche irgendwelche Schulungen, Dozenten, die ich anmieten muss quasi und die müssen ja auch verfügbar sein und alles. Das heißt, auch die personelle Frage, wer vermittelt das, ist wichtig für den Ausbildungsplan. Dann kommt die Frage, wie ich es vermittle. Das heißt, auf welche Art und Weise, welche Lehrmethode wende ich an? Mache ich zum Beispiel eine Projektarbeit, lass den Azubi selber einfach mal so ein bisschen vor sich hin recherchieren, ja? Stichwort Selbststudium. Mache ich in Lehrgesprächen, Frontalunterricht, mache ich vielleicht ein Azubi-Projekt mit fünf Leuten gleichzeitig oder, oder, oder. Die beste Möglichkeit, um den konkreten Inhalt zu vermitteln. Manchmal ist es vielleicht einfach eine Schulung, so nach dem Motto Datenschutz. ne? Das sind die Paragraphen auswendig lernen, vortragen, tralala. Und sowas wie Programmierung ist dann vielleicht eher, was für eine Projektarbeit. Ne? Da sollte ich mir dann schon überlegen, wie ich das am besten vermittle. Und dann noch die Frage, wann soll es vermittelt werden? Das heißt, jetzt muss ich mir überlegen, wie passt es sinnvoll in die Ausbildung? Ich sollte vielleicht nicht mit Polymorphie in der ersten Woche der Ausbildung anfangen, sondern vielleicht erstmal die Grundlagen schaffen mit der Programmierung und dann irgendwann später, vielleicht Anfang des zweiten Jahres oder wann auch immer, das am besten passt. ja. Ich mache es tatsächlich schon im ersten Ausbildungsjahr, nach drei Monaten, sage ich mal, die Polymorphie. Aber das kommt immer auf das Unternehmen an. Und dann gucke ich halt, wo passt es denn am besten rein. Gibt es vielleicht Sachen, die ich vorher vermitteln muss, damit ich dieses Thema überhaupt bearbeiten kann? Gibt es Sachen, die zeitlich äh, ganz gut passen, weil ich zum Beispiel immer im Oktober in jedem Jahr eine bestimmte externe Schulung gebucht habe? Ja, Und Dann gibt es da auch schon fixe Termine, die ich da einfach eintragen kann. Und das sind alles Dinge, die ich berücksichtigen muss. Und die kann ich jetzt hier schon mal in den Ausbildungsplan eintragen. Als kleine Unterstützung bei diesen fünf W-Fragen habe ich noch ein paar andere Fragen aufgeschrieben, die ich mir selber auch gestellt habe, einfach um den ganzen Plan auch ein bisschen praktischer zu machen und vielleicht auch pragmatischer, ähm, denn ich soll ja auch ein bisschen was davon haben. Also es ist ja wirklich nicht einfach nur ein Stück Papier oder eine Excel-Datei, die ja irgendwo zehn Jahre rumliegt und die keiner mehr anfasst, sondern das soll mir ja auch helfen bei meiner Arbeit. Ne? Ich soll mir ja bewusst einmal die Struktur der Ausbildung klar machen und sie definieren, damit ich es dann auch in meinem Alltag ein bisschen einfacher habe und nicht jeden Tag neu überlegen muss, ah, was muss ich denn eigentlich noch vermitteln und wann mache ich das am besten? Sondern ich will ja auch da reingucken können und sagen, aha, in drei Monaten müssen wir das und das an Inhalt machen, das heißt, ich muss noch das und das vorbereiten, ich muss dies noch buchen, zum Beispiel einen Raum oder irgendwas. Also ich brauche ja auch einfach ein bisschen eine Hilfe bei meinem täglichen Job als Ausbilder quasi. Und deswegen habe ich mir noch ein paar zusätzliche Fragen gestellt und zwar zum Beispiel, ganz wichtig, welche Ausbildungsinhalte kann das Unternehmen denn überhaupt selbst vermitteln? Ich als Ausbilder oder meine Ausbildungsbeauftragten? Oder brauchen wir irgendwo externe Unterstützung? Ja, Das kann sein, dass ich einen Kerninhalt der Ausbildung, wenn ich dafür niemanden habe, der das vermitteln kann, dann brauche ich vielleicht einfach eine externe Schulung oder vielleicht mache ich sogar eine Kooperation mit anderen Unternehmen, so eine Art Verbundausbildung oder ein Azubi-Austausch, wo mein Azubi dann mal für zwei Monate irgendwo anders hingeht, so eine Art Praktikum in einem anderen Unternehmen macht, weil man das bei uns nicht lernen kann zum Beispiel, ne? Was fällt mir da jetzt ein? Keine Ahnung. Angenommen, ich bin jetzt ein kleines Unternehmen, was ähm, in Kobol entwickelt, ja, N zwar nur in Kobol und bei uns kennt sich keiner mit Objektorientierung aus. Hm, das wäre blöd für eine Ausbildung. Da muss ich dafür sorgen, dass der Azubi irgendwo extern die Objektorientierung beigebracht bekommt und zwar auch praktisch. Das heißt, vielleicht brauche ich wirklich eine längere Schulung oder ein Praktikum oder was auch immer, ja. Und, ähm. Dabei würde ich mir dann wirklich gleich überlegen, wen brauche ich denn, der das alles vermitteln kann? Brauche ich wirklich eine, eine Schulung? Brauche ich externe Dozenten? Brauche ich vielleicht, was ist ich, Freiberufler, die ich anheuern muss oder ich weiß nicht, was man da alles machen muss? Und vor allem muss ich dann ja auch gucken, wann haben die denn Zeit? Wie teuer wird das Ganze und so weiter? Also ich würde mir auf jeden Fall angucken, was kann ich selbst vermitteln? Ich hoffe, das ist relativ viel, denn wir machen ja die Ausbildung. Ne? sollten auch viel davon abdecken können und dann auch die Gegenfrage, was kann ich denn nicht selbst vermitteln und dann überlegen, ja, wen brauche ich denn dafür, damit äh, ich diese 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 rechtliche Vorgabe überhaupt einhalten kann und die Berufsausbildung vernünftig durchführen kann. Ich persönlich habe mir dann immer noch die Frage gestellt, welche fachlichen Inhalte sich gut gemeinsam vermitteln lassen. Denn ich will ja nicht einfach so quasi völlig losgelöst die einzelnen Themen nacheinander quasi abarbeiten, sondern viele Themen sind ja auch äh, passend gut zusammen oder werden sogar zusammen benötigt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich brauche irgendwie eine Webanwendung, die auf eine Datenbank zugreift. Ja? Ähm, da sind natürlich verschiedene Bereiche aus dem Ausbildungsplan abzuhaken. Da kann ich dann zum Beispiel sowohl die objektorientierte Programmierung als auch die bedarfsgerechte Gestaltung von Oberflächen als auch die Modellierung und Abfrage von Datenbanken mit Das heißt quasi, mit einem einzigen, ich sag mal, Lernauftrag oder einem Projekt oder einer Schulung, was auch immer da gerade vermittelt wird, kann ich ja durchaus auch mehrere Inhalte des ausführungsplans ab decken. Ja? Und das finde ich immer ganz gut, weil die Technologien werden in der Praxis ja sowieso zusammen eingesetzt. Und da kann ich vielleicht mit einer einzigen Projektarbeit sowohl, was auch immer, Java als auch SQL-Kenntnisse vermitteln. Ich muss mir jetzt also nicht für jeden äh, Inhalt des Ausbildungsplans eine individuelle Schulung ausdenken. Das wäre ja völlig bescheuert, dann kriege ich diese 200 Punkte auch nie durch. ja Aber da kann man sich ruhig mal Gedanken drüber machen. Kann ich vielleicht, wenn ich zum Beispiel ein, eine Java-Einführung meinetwegen schon fertig habe, ähm, kann ich da vielleicht noch eine Lektion ergänzen, wie man auf Datenbanken zugreift? und damit gleich irgendwie noch einen ganzen Paragraphen aus dem Ausbildungsplan abhaken. Das ist dann vielleicht mit wenig Aufwand möglich, diese Inhalte gleich mit zu vermitteln. Das finde ich immer ganz wichtig, denn in der Praxis ja, mache ich halt auch nicht nur Programmierung und dann irgendwann nur Datenbanken, sondern ich brauche ja eigentlich meistens Programme, die auf Datenbanken zugreifen. Ja? Also warum das Ganze so künstlich trennen. Für mich persönlich ist dann auch wieder die Frage interessant, welche Inhalte sich mehreren Azubis gleichzeitig vermitteln lassen können. Das heißt nicht Inhalte, die gemeinsam vermittelt werden, sondern ich kann einfach zwei Azubis, zum Beispiel auch aus unterschiedlichen Ausbildungsjahren, zusammen an einem Projekt setzen, wo sie dann Sachen lernen. Und da wird es jetzt schon wieder interessant bei der zeitlichen Gliederung. Naja, angenommen, ich mache sowas wie eine Datenbankmodellierung und ich sage, okay, ich möchte ein bisschen Zeit sparen, ich möchte nicht jedes Jahr immer wieder drei Wochen dasselbe erzählen, meinetwegen so eine Datenbankschulung oder so, sondern ich mache es so, dass ich die Schulung nur alle zwei Jahre anbiete, dann aber beide Azubis aus dem ersten und zweiten Layer zusammen da in die Schulung setze. Das deutet schon darauf hin, dass ich jetzt die Ausbildungspläne für jeden Azubi wirklich individuell gestalten muss, weil der eine Azubi kriegt den Inhalt im ersten Layer und der zweite im zweiten Layer vermittelt. Aber das spart mir als Ausbilder natürlich Zeit. Das heißt, ich muss vielleicht einmal ein bisschen mehr überlegen zu Beginn der Ausbildung, wann mache ich was. Dafür habe ich dann aber in der Praxis durchaus Zeit gespart. In diesem konkreten Beispiel, wenn die Datenbankstudium sonst drei Wochen dauert, dann hätte ich halt bei zwei Azubis sechs Wochen gehabt. Wenn ich die zusammen mache, halt dann eben nur drei. Also meine konkrete Arbeitszeit wird dadurch schon eingespart. Und es ist wahrscheinlich auch ganz egal, ob der Azubi das im zweiten oder ersten Lehrjahr lernt, Datenbanken muss er irgendwann mal können, ja, und äh, erstes oder zweites Lehrjahr, das passt dann. Vielleicht kann man das zeitlich sogar so legen, dass es am Ende des ersten und zu Beginn des zweiten ist, dann ist es gar nicht so weit auseinander, ja? aber auf jeden Fall habe ich am Ende dann Zeit gespart und vor allem muss ich nicht alles doppelt und dreifach erzählen, das nervt ja auch dann irgendwann, ne. Ja Und für mich persönlich stelle ich mir dann auch immer die Frage bei den Inhalten, wie kontrolliere ich eigentlich, ob der Zubi das dann auch verstanden hat? Also wie wird der Lernerfolg kontrolliert? Ich mache dann zum Beispiel immer Lernzielkontrollen, aber manchmal bietet sich vielleicht auch was anderes an, wie zum Beispiel ein schriftlicher Test oder wirklich das Ergebnis einer Projektarbeit. Ne? Ein lauffähiges Programm am Ende ist dann vielleicht der Nachweis, dass der Zubi das verstanden hat. Denn es ist ja schön, wenn ich am Ende sagen kann, hier in Zeile 37 der Excel-Datei steht, dass ich dir am 5.3. das Thema Datenbank vermittelt habe. Wieso kannst du es nicht? Ja? Das ist ja eigentlich auch mein Job als Ausbilder zu kontrollieren, ob es wirklich angekommen ist, was ich da vermittelt habe. Und ähm, von daher gleich vielleicht Gedanken machen, in welcher Art und Weise ich denn überhaupt kontrollieren kann und möchte, ob die Inhalte wirklich verstanden wurden und nicht nur vermittelt wurden, ne? wie es dann in dieser blöden Excel-Datei steht. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem kleinen Vorgehen, was ich mal kurz umreiße, das dir dann vielleicht auch hilft, wenn du den Ausbildungsplan erstellst. Vielleicht äh, kannst du dieses Vorgehen ja auch übernehmen oder dich zumindest dran orientieren und hast ein bisschen weniger Arbeit dadurch. Also, wie habe ich das jetzt gemacht? Sowohl vor ja, zehn Jahren, glaube ich, als ich den ersten Ausbildungsplan für die Ausbildung bei uns gemacht habe, weil ich da meinen ersten Azubi hatte, als auch jetzt bei der Überarbeitung, habe ich eigentlich ja so ein bisschen folgendes Vorgehen mir angeeignet. Und zwar habe ich erstmal zu allen Punkten im Ausbildungsplan mir konkrete Beispiele überlegt. Ich habe es gerade schon gesagt, die Sachen sind sehr abstrakt formuliert oder allgemein formuliert und ich habe es runtergebrochen auf die konkreten Inhalte, die wir bei uns in der Alte Oldenburger vermitteln. Das heißt, welche Programmiersprache, welche Datenbank, ja, welche, das fängt ganz oben an, welche Unternehmensform hat denn zum Beispiel das Unternehmen und so. ja. Also diese ganzen Sachen habe ich einfach in den Ausbildungsplan für jeden Punkt einmal eingetragen, um das für mich auch etwas greifbarer zu machen. Und dann nicht gleich gucken zu können, wie vermittle ich die Inhalte am besten, wann vermittle ich die und so weiter. Also ein konkretes Beispiel bei uns wäre zum Beispiel die Programmiersprache Java wird bei uns vermittelt. Ja? Und darüber kann ich auch viele der nötigen Inhalte des Ausbildungsplans abdenken, also Objektorientierung, was verstand da gerade, Programmierstrukturen anwenden oder was auch immer. Ne? Das kann ich, glaube ich, damit schon mal ganz gut vermitteln. Dann habe ich mir überlegt, welche Maßnahmen gibt es denn schon, die ich in der Ausbildung sowieso schon anwende. Ja? Ganz zu Beginn der Ausbildung war das natürlich schwierig, weil da habe ich das ja noch nie gemacht. Aber da habe ich einfach geguckt, was wurde mir denn in der Ausbildung vermittelt. Also irgendwas gibt es ja schon im Unternehmen. Außer ich fange jetzt wirklich bei Null an. Ne? Wenn ich jetzt zum allerersten Mal überhaupt einen Azubi ausbilde, dann habe ich es da natürlich schwieriger. Aber ich kann mir natürlich trotzdem überlegen, wie würde ich es denn gerne vermitteln. Und was meine ich jetzt überhaupt mit Maßnahmen? Ich meine damit konkrete Ausbildungsinhalte, die man zum Beispiel auch über zwei, drei Wochen oder sogar noch länger ähm, schon eingeplant hat. In meinem Beispiel zum Beispiel die immer Beispiel zum Beispiel, ne, das nervt. Aber okay, ähm, äh, zum Beispiel das Java Tutorial, so nenne ich das bei uns immer. Ne? Das sind so die ersten drei Monate, die die Azubis damit verbringen. Das geht bei null los über Datentypen, äh, Programmierlogik bis hin zu Polymorphie im Prinzip. Und dieses Ding ist sowieso Ausbildungsbestandteil immer schon gewesen und wird es auch immer sein. Und das ist eine dieser Maßnahmen, denen, der ich auch sogar einen Namen kann, nämlich Java Tutorial. Und dann weiß ich auch, wenn ich das irgendwo eintrage, was ich damit meine und kann dann halt auch gucken, welche Inhalte ich mit diesem einen Ding, also mit dieser einen Maßnahme gemeinsam vielleicht vermitteln kann. Das hat mir sehr geholfen. Wenn ich jetzt mal den letztendlichen Ausbildungsplan mir angucke, den ich erstellt habe, da sind jetzt einfach mal, ich sag mal über den Daumen, zehn solcher Maßnahmen drin. Meinetwegen Java Tutorial, eine Datenbankschulung, eine Projektarbeit, und so weiter, ja. Das heißt, es sind so kleine Abschnitte in der Ausbildung, die ich auch zeitlich durchaus flexibel platzieren kann und die halt, ja, wo ich im Kopf habe, dass es einen gewissen Umfang hat. Ich weiß genau, was da gemacht wird in diesem, in dieser Maßnahme und das ordne ich jetzt quasi diesen Punkten zu. Das heißt, ich gucke, dieses Ding mache ich sowieso, beziehungsweise plane das zu machen und jetzt gucke ich einfach, welche Ausbildungsinhalte ich denn damit schon erschlagen kann. Meistens wird die Ausbildung ja so rumgeplant, dass ich überlege, was muss denn derjenige können, um bei mir im Unternehmen vernünftig arbeiten zu können. Und dazu gehört dann vielleicht eben diese Java-Programmierung. Das heißt, ich muss diese Java-Programmierung vermitteln und jetzt kann ich quasi andersrum gucken. Das vermittel ich sowieso schon, welche Ausbildungsinhalte aus dem Rahmenplan decke ich denn damit ab und habe so schon mal den Ausbildungsplan ein bisschen gefüllt. Ich finde das so ein bisschen einfacher, als zu sagen, ich gucke meinen Plan an und überlege mir jetzt zu jedem Punkt, wie ich es denn vermittle und fasse das dann wieder zu Inhalten zusammen. Denn meistens ja, läuft ja diese Ausbildung auch sehr praxisorientiert ab. Also gucke ich doch einfach mal, wie ist es denn im Unternehmen? Und so wie ich es jetzt schon mache, gucke ich, wie viel Inhalte ich damit schon abgedeckt bekomme. Und die Lücken, die dann noch übrig bleiben, die fülle ich dann noch. Ja, Ich glaube, das ist für viele Ausbilder ein bisschen einfacher, das so rumzumachen, als vom Plan auszugehen und sich dann dazu was zu überlegen. Außerdem habe ich, wenn ich diese Maßnahmen im Kopf habe, gleich auch eine gewisse zeitliche Idee, wann ich das vermittle. Ich weiß zum Beispiel, die Datenbanken vermittle ich grundsätzlich immer nach dem Java Tutorial. Das heißt, ich könnte schon mal ganz grob sagen vielleicht, Java erstes Ausbildungsjahr, Datenbanken zweites Ausbildungsjahr. Ja, muss in deinem Unternehmen nicht so sein. Bei mir ist das meistens so und da kann ich das schon mal direkt da so ein bisschen zuordnen und habe auch schon die zeitlichen Inhalte schon mal vorstrukturiert oder ich sage mal einen Großteil der Inhalte, da steht vielleicht schon mal was daneben, wann das denn vermittelt werden soll. Ja, und dann habe ich noch ein paar äh, Sachen ergänzt für meine persönliche Hilfe. Zum Beispiel noch ein paar Ressourcen, die man für die einzelnen Sachen braucht. Für das Java-Tutorial brauche ich zum Beispiel die Java-Sourcen. Ja? Für das Datenbank-Tutorial brauche ich vielleicht ein Buch. Für irgendwelche Netzwerkgeschichten habe ich vielleicht ein, ein Online-Tutorial oder ein Video. Oder bei mir ganz konkret natürlich die konkreten Podcast-Episoden, die dazu passen. Ne? ISO-OSI-Modell, was was ich, äh, zweites Lehrjahr, äh, Podcast-Episoden X bis Y. So, dann habe ich für mich schon mal die Inhalte zusammengestellt, die ich brauche, um dem Azubi das vernünftig zu vermitteln. Und ich muss nicht immer wieder suchen und überlegen, ah, was brauche ich denn dafür noch? Ja, das ist für mich eine ganz gute Hilfe. Ja, und dann habe ich auch noch was ergänzt, wo ich noch was klären muss. Ähm vielleicht habe ich einfach Inhalte, die ich noch nicht vermitteln kann oder wo ich gar nicht genau weiß, was meinen die denn jetzt damit? Ja, vielleicht ist ein Oberpunkt für mich nicht ganz so verständlich. Da muss ich vielleicht nochmal nachhaken, ein bisschen recherchieren oder ich muss vielleicht bei meinen Ausbildungsbeauftragten mal nachfragen, kannst du das überhaupt vermitteln oder was vermittelst du denn da überhaupt? Vielleicht habe ich gar keine Ahnung, was sie da alle so machen. ja, Das heißt, ich habe einfach so ein bisschen To-Dos für mich ergänzt, wenn noch was offen ist. Ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen, äh, gesunder Menschenverstand, dass man das vielleicht macht, aber das hilft. Dann kann ich nämlich nachher in der Excel-Datei diese To-Dos einfach suchen, vielleicht sogar dann gruppieren oder sortieren und dann kann ich es einfach abarbeiten und bin dann am Ende hoffentlich fertig. Das Ganze habe ich jetzt also, wie ich schon gerade erwähnt habe, so ein bisschen in der Excel-Datei gemacht. Ich habe also die Vorlage, die ich auf meiner Website ja zum Download anbiete, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, ja. die habe ich als Grundlage genommen. Ich habe genau diese Datei auch benutzt und ähm, habe dann einfach angefangen, rechts neben den ganzen Spalten, die schon drin sind, also die bestehenden Ausbildungsinhalte, die ich vermitteln muss, noch ein paar Spalten zu ergänzen. Und zwar analog zu meinem Vorgehen gerade, Beispiele, Maßnahme, Ausbildungsjahr, Planung, Methodik und Ressourcen. Was hat es jetzt mit den Spalten auf sich? In den Show Notes kannst du dir auch ein kleines Beispiel angucken, wie ich das dann für einen Punkt gemacht habe, und zwar für 5.4, IT-Sicherheit, Datenschutz und Urheberrecht. Das ist ja einer der Paragraphen, die jetzt mit der Novellierung etwas überarbeitet wurden. Und da habe ich jetzt quasi von links nach rechts die Spalten ergänzt, wie gerade gesagt, Beispiele, damit geht's los. Das ist das, was ich zuerst eben gesagt habe, welche konkreten Inhalte will ich denn jetzt zu diesem Oberpunkt vermitteln. Das kann auch ruhig eine Liste sein, da muss nicht immer nur ein Beispiel stehen. Ne? Daneben habe ich dann diese Maßnahme, das heißt, welche, welches Projekt, welche Schulung, was auch immer, was ich sowieso schon eingeplant habe, ähm, passt denn zu diesem Inhalt? Dann eben ganz grob das Ausbildungsjahr 1, 2, 3. Ja, wo finde ich das sinnvoll, das zu vermitteln? Dann habe ich für mich eine Spalte Planung. Das ist das, was ich vorhin so ein bisschen erwähnt habe. Gibt es einen fixen Zeitpunkt, um das durchzuführen? Beispiel Java Tutorial mache ich immer als allererstes, wenn die Azubis zu uns in die Abteilung kommen. Andere Sachen, wie zum Beispiel, was weiß ich mal, grafische Oberfläche äh, definieren, ist vielleicht eher bei Bedarf, wenn sich ein konkretes Projekt dazu anbietet. Das ist nicht fix im zweiten Layer an, in Monat so und so, sondern dann, wenn es passt, sage ich mal. Ne? Das habe ich für mich also auch dort hinterlegt, ähm, damit ich äh, auch zeitlich dann einen Überblick habe. Dann die Methodik, also welche Lehrmethode will ich einsetzen, habe ich schon gesagt, ein paar Beispiele, Selbststudium, Lehrgespräch, Projektarbeit, ähm, solche Sachen. Und als letztes diese Ressourcen, also welche bereits vorhandenen Ressourcen kann ich zur Vermittlung nutzen, zum Beispiel eigene Schulungsunterlagen, meine Podcasts, irgendwelche Bücher, Videotutorials und so weiter. Ja, und die letzte Spalte ist dann eben die To-Do-Spalte. Da trage ich mir halt alles ein, was ich noch tun muss. Also muss ich irgendwo noch was recherchieren, irgendwen fragen oder muss ich vielleicht sogar einfach Schulungsmaterial erstellen. Ja, Ich habe mir vielleicht vorgenommen, eine tolle Java-Schulung zu machen. Ich habe aber überhaupt gar keine Unterlagen dazu. Ja? Da muss ich vielleicht irgendwann mal hinsetzen und sowas ausarbeiten. Und damit ich nicht vergesse, ja, kann ich das in die Spalte To-Do schreiben. Und um das mal an einem konkreten Beispiel festzumachen, kannst du ja auch nochmal nachlesen in den Shownotes, wie gesagt, nehme ich mal den Punkt 5.4a zum Oberpunkt IT-Sicherheit, Datenschutz und Urheberrecht. Und da steht jetzt rechtliche Regelungen und betriebliche Vorgaben zur IT-Sicherheit einhalten. Jetzt habe ich die Spalte ergänzt, Beispiele. Passwortlänge oder Bildschirmsperren, wenn man den Arbeitsplatz verletzt, äh, verlässt, <lacht> das sind jetzt nur zwei einfache Beispiele. Dann, welche Maßnahme, wo vermittle ich das sowieso schon? Bei uns haben wir ein Azubi-Bootcamp zu dem Thema. Das heißt, Azubis aus den höheren Lehrjahren vermitteln genau diese Informationen. Wann machen sie das? Im ersten Lehrjahr, kann ich also auch daneben schreiben. Und die Planung für mich ist fix, weil ich weiß, das Azubi-Bootcamp wird jedes Jahr durchgeführt und der Termin ist sogar auch schon fast terminiert. Als letztes, die Methodik wäre die Schulung. Das azubi book -Camp ist halt, jemand erzählt vorne was und die Azubis hören halt zu und schreiben hoffentlich was mit. Und die Ressourcen dazu, zusätzlich zu der Schulung, wären zum Beispiel meine Podcast-Episode 131. Da habe ich nämlich über die betrieblichen Schutzziele in der IT-Sicherheit gesprochen. To-do gibt es in diesem Fall nicht, denn ich habe hier wirklich alles fertig. Und ähm, ja, das wäre jetzt also ein so ein Eintrag in dieser Liste meines betrieblichen Ausbildungsplans. Wenn man das fertige Ergebnis sieht, ist es jetzt gar nicht mal so schwierig. Ja, Das Problem ist halt einfach nur für alle 200 Punkte so einen Eintrag zu machen. Und da sitzt man halt dann schon ein bisschen länger dran. Ja, Einige Sachen konnte ich tatsächlich per Copy-Paste übertragen. Ja, Wie gesagt, Java-Schulung zum Beispiel, da kann ich gleich mehrere äh, Punkte aus dem Ausbildungsplan mit abhaken. Bei anderen muss ich mir halt wirklich gut Gedanken machen, wie ich das überhaupt vermitteln kann. Ja, Also von daher, wie gesagt, ich sage es nochmal, nicht unterschätzen, ähm, hinsetzen, Zeit einplanen, um diesen Ausbildungsplan zu erstellen. Das dauert einfach ein bisschen. Ja, wenn jetzt der Ausbildungsplan fertig ist, kann man noch mal so eine kleine Checkliste durchgehen. Da habe ich auch noch mal zwei vorbereitet, die habe ich so ein bisschen zusammengestellt auch aus verschiedenen Ressourcen, die ich im Netz gefunden habe. Guck einfach auch noch mal in die Shownotes, da sind auch ganz viele Sachen noch mal verlinkt, sind auch ein paar Beispiele für betriebliche Ausbildungspläne verlinkt, dass man sich das noch mal ein bisschen besser vorstellen kann vielleicht. Und es gibt noch eine Handreichung vom äh, Deutschen Industrie- und Handelskammertag, glaube ich. Ähm, verschiedene Verordnungen, die Sachleitzeitlegung, also alles, was du brauchst, habe ich in den Shownotes verlinkt. Guck da einfach mal rein. Und ich habe jetzt für mich noch mal zwei Checklisten zusammengestellt, die ich am Ende durchgehe, wenn ich den Plan fertig habe. Das ist aufgeteilt einmal in die sachliche und in die zeitliche Gliederung. Und bei der sachlichen Gliederung kann man sich fragen, enthält die sachliche Gliederung alle Fertigkeiten und Kenntnisse aus dem Ausbildungsrahmenplan? Das heißt, habe ich nichts vergessen? Ne? Habe ich einfach aus Versehen mal so ein paar Zeilen gelöscht oder so? Das darf natürlich nicht passieren. Dann, auch ganz wichtig, werden in der Probezeit des Azubis die Ausbildungsinhalte vermittelt, die Aussagen über die Eignung des Azubis zulassen. Das heißt, fange ich vielleicht im ersten Monat an mit Polymorphie, ist das vielleicht ein bisschen zu heftig, weil das werden die dann vielleicht nicht verstehen und dann äh, ja, bringt mir die Probezeit nichts. Fange ich vielleicht mit Sachen an, die der Azubi gut verstehen kann, in meinem Beispiel das Java-Tutorial, dann merke ich vielleicht schon nach vier Wochen, oh, Programmierung ist aber nichts für den. Ja, Und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, die Probezeit zu nutzen, auch ähm, ja, um das Ausbildungsverhältnis zu beenden. Dann werden Fertigkeiten und Kenntnisse zu Ausbildungseinheiten zusammengefasst, die sich einzelnen Bereichen des Unternehmens zuordnen lassen. Das ist im Prinzip das, was ich mit meiner Maßnahme eben gemacht habe. Ja, Java-Tutorial weiß ich genau, wann und wo und wer das durchführt. Und dann habe ich quasi eine Einheit, die nennen das jetzt Ausbildungseinheit, ich würde das halt eben als Maßnahme bezeichnen. Oder habe ich halt so ne, neben jedem Punkt irgendein kleines äh, Stückchen daneben geschrieben, aber ich kann gar nicht einen, einen großen Zusammenhang bilden. Denn in der zeitlichen Gliederung später soll das Ganze auch nach Monaten so ein bisschen gruppiert sein, Max Maximal sechs Monate soll so eine Einheit dauern und äh, wenn ich jetzt überall nur kleine Fitzelchen-Einheiten von drei Stunden stehen habe, dann wird das sehr schwierig. Also lässt sich das gut clustern, kann man es auch so sagen. Dann haben die einzelnen Einheiten auch einen sinnvollen Umfang, nicht zu lang und nicht zu kurz, wie gerade gesagt. Ne? Das sollte also äh, bis zu sechs Monate, aber auch nicht ähm, länger und auch nicht irgendwie nur eine Woche dauern, sondern es muss schon sich dann vernünftig einordnen lassen. Also ich sage jetzt einfach mal roundabout zwischen zwei und sechs Monate vielleicht für so eine Ausbildungseinheit. Das Java-Tutorial in meinem Beispiel, da rechne ich zum Beispiel immer drei Monate für. Dann werden in der gesamten Ausbildung und auch in jeder Ausbildungseinheit selbst die grundlegenden Kenntnisse zuerst vermittelt ja sollte eigentlich pädagogisch sinnvoll sein und didaktisch, dass man erstmal mit den Grundlagen anfängt und dann später darauf aufbaut, aber man weiß ja nie und das sollte man nochmal kontrollieren. Ne? Wenn ich mit dem Datenbank-Tutorial anfange und ich muss schon wissen, was eine Datenbank ist, ähm, das wäre nicht gut. Ja, also erstmal die Grundlagen, dann die tiefergehenden Sachen. Und zum Schluss werden externe Schulungen auch zeitlich mit den innerbetrieblichen Maßnahmen abgestimmt. Das heißt, wenn der externe Dozent nur Zeit hat, wenn meine Ausbildungsabteilung auch Zeit hat, dann kollidiert das irgendwie, dann muss ich das irgendwie abstimmen. Das heißt, da muss ich mir auch schon mal Gedanken machen, ob das überhaupt passt. Ja, das waren jetzt auch schon so ein paar zeitliche Aspekte dabei, aber ich habe jetzt noch meine eine Checkliste für die zeitliche Gliederung, die am Ende rauskommen muss. Da geht es los mit, lassen sich die Inhalte in einer normalen dreijährigen Ausbildung überhaupt vollständig und verständlich vermitteln? Oder habe ich da vielleicht den mega großen Wurf gemacht, der einfach für drei Jahre viel zu groß ist? Ja, oder auch viel zu klein? Das also geht ja auch nicht, wenn im dritten Ausbildungsjahr der Azubi nur noch Däumchen dreht, weil alles schon gelernt hat. Das heißt, ich muss das schon vernünftig auf die Zeit auch verteilen, dass ich immer ein, ein ja, dass der Azubi immer was zu tun hat, sage ich mal so. Dann folgt die Zeit Gliederung auch einem pädagogischen Konzept. Also ist es vielleicht sinnvoll, erst mit der Promierung anzufangen und dann die Datenbank zu machen? Oder umgekehrt? Ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt, will ich auch gar nicht bewerten, macht jedes Unternehmen vielleicht, wie es will, aber irgendein sinnvoller pädagogischer Ansatz sollte schon dahinter stecken und das sollte nicht zufällig sein, wie die Sachen vermittelt werden, ne? Dann auch interessant werden die Termine der Zwischenabschlussprüfung mit berücksichtigt, ja? denn für diese Prüfung muss man natürlich vielleicht schon gewisse Inhalte gelernt haben. Es wäre jetzt also blöd, wenn so ein Azubi zum Anwendungsentwickler erst im dritten Layer Programmieren lernt. Das ist vielleicht ein bisschen spät. Das heißt, auch diese beiden Prüfungstermine sollte ich mit einkalkulieren und was ich bis zu diesem Zeitpunkt denn vielleicht schon vermittelt haben muss, damit die Prüfung vernünftig bestanden wird. Dann auch gleich dran denken, Abwesenheit der Azubis. Die haben ab und zu auch noch mal ein bisschen Urlaub, in unserem Fall zum Beispiel 30 Tage im Jahr. Dort sind mal sechs Wochen, die ich auf jeden Fall nicht für die Vermittlung von Inhalten einplanen kann. Ja, und meistens nehmen wir dann ja vielleicht in den Sommerferien oder Osterferien oder sonst wo Urlaub. Das kann ich aber meiner Planung schon mal ein bisschen berücksichtigen. Wenn in der Ausbildung konkrete Zeiten vorgeschrieben sind, das ist, soweit ich weiß, für die Fachinformatiker nicht unbedingt so. Aber die machen halt schon deutliche Empfehlungen. Ja? Da steht jetzt dann zum Beispiel ein bis zwei Monate, äh, diese Paragraphen zum Beispiel. Ja? Daran sollte man sich schon grob orientieren. Denn die Leute, die es ausgedacht haben, die haben sich ja schon auch damit äh, beschäftigt. Und auch es äh, sind ja auch Didaktiker dabei, die wissen, was äh, wohl so sinnvoll ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Programmierung in einem Monat vermittle, aber im Ausbildungsplan steht irgendwie besser sechs Monate, dann sollte ich nochmal drüber nachdenken, ob das vielleicht so sinnvoll ist. Ne? oder ob da vielleicht der Ersteller des Ausbildungsrahmensplans ein bisschen mehr äh, Gedanken sich zugemacht hat und dann sollte ich mich vielleicht daran orientieren. Ja, und zum Schluss habe ich gerade schon erwähnt, die zeitliche Gliederung, die äh, einzelnen Abschnitte sollten maximal sechs Monate lang sein. So ein halbes Jahr, das ist schon ziemlich lang. Andersherum auch relativ schnell vorbei. Aber wenn ich jetzt Inhalte plane, die anderthalb Jahre dauern bei einer dreijährigen Ausbildung, das ist einfach viel zu viel. Das ist zu lang. ja Also ich muss die, genau wie in der Programmierung auch, große Probleme in kleine Probleme runterbrechen. Und das mache ich hier in der zeitlichen Gliederung auch. Meine große Vermittlung von Java-Inhalten breche ich vielleicht runter in die Basics, in Polymorphie, in Oberflächen, in was auch immer. Ja? Also in einzelne Blöcke, die ich zur Not dann auch in den Lehrjahren hin und her schieben kann, zum Beispiel. Das ist ja Sinn der zeitlichen Liederung. Ja, das waren die beiden Checklisten, die man am Ende nochmal durchgucken kann. Und dann sollte man eigentlich einen runden Ausbildungsplan haben. Wenn du jetzt noch Fragen dazu hast, kannst du mich natürlich gerne ansprechen. Schreib mir einen Kommentar unter die Episode, schick mir eine Mail, kontaktiere mich auf den verschiedensten sozialen Medien. Du findest die ganzen Links entweder äh, auf der Website oder auch im Newsletter. Wenn es dich interessiert, abonniere doch einfach den Newsletter. Kostet nichts und du kannst dich auch jederzeit wieder austragen unter anwesendwicklerpodcast.de slash Newsletter. Und äh, da hast du auch direkt die Möglichkeit, mich per Mail zu kontaktieren. Kontaktformular gibt es natürlich auch. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Ich selber... Ähm, muss ja auch diesen Ausbildungsplan erstellen, pflegen, immer anpassen und so weiter. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns da austauschen können, wenn du selber Ausbilder bist. Ähm, ja, schreib mich gerne an und äh, ich beantworte auch gerne noch ein paar Fragen, wenn du irgendwas wissen willst. Oder ich lasse mich auch gerne von dir inspirieren. Wenn du eine ganz andere Methodik hast, wie du vorgegangen bist, super, interessiert mich. Ich will auch immer dazulernen, also teile mir das gerne mit. Ansonsten kann ich nur nochmal empfehlen, geh mal in die Shownotes, da findest du das ganze Zeug, sowohl die rechtlichen Grundlagen als auch eben diese beiden Excel-Dateien. Ich habe auch nochmal die alten Ausbildungsrahmenpläne, ähm, die hatte ich ja schon seit, seit Jahren online dort verlinkt, also bis 2018, wo noch quasi die alte Ausbildungsordnung galt, kannst du da auch noch runterladen, aber eben insbesondere auch die neuen seit 2018 mit diesen geänderten Inhalten. So, abschließendes Fazit, betrieblicher Ausbildungsplan macht viel Arbeit für Ausbilder, ist aber auch sinnvoll und nicht nur das, er ist auch rechtlich verpflichtend. Also wir kommen nicht drum herum, du musst es machen, es ist dein Job als Ausbilder, das Ding zu erstellen und es hat aber ja auch Vorteile, wie ich hoffentlich heute vermitteln konnte. Es kann dir helfen bei deiner Ausbildung, sowohl bei der zeitlichen Gliederung als auch, als Checkliste, damit du eben nicht vergisst, irgendwas Wichtiges zu vermitteln und am Ende der Azubi sagt, du, 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 du hast mich hier richtig ausgebildet. Das wollen wir natürlich alle vermeiden. Wir sind alle daran interessiert, dass unsere Azubis die bestmögliche Ausbildung bekommen und auch ein super Prüfungsergebnis abliefern. Und der betriebliche Ausbildungsplan ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel dabei. Also nimm dir auch die Zeit, die das braucht und du kannst dir wenigstens ein bisschen Zeit sparen und nicht die ganzen 200 Inhalte aus der PDF-Datei copy, pasten, wenn du einfach die beiden Excel-Dateien nutzt, die ich auf der Website zur Führungsstelle und wie gesagt für Anwendungsentwickler und für Systemadministratoren ist das ähm, das heißt auch wenn du den anderen Fachinformatiker ausbildest kannst du dir das Ding da trotzdem runterladen. Ja, damit wäre jetzt meine kleine Reihe zur Neuordnung der IT-Berufe abgehakt. Letztes Mal die Neuordnung besprochen. Heute, wie man das ganze Zeug jetzt in den betrieblichen Ausbildungsplan bringt, ist ja schon mal ganz gut. Das waren jetzt zwei Episoden, die, die sich vielleicht eher so ein bisschen an Ausbilder gerichtet haben. Aber auch das ist ja eine wichtige Zielgruppe. Das ist nämlich ja letztlich auch mein Job. Und ähm, von daher beim nächsten Mal geht es dann vielleicht eher mit Inhalten für Azubis weiter. Aber ich denke mal, der betriebliche Ausbildungsplan ist auch für viele. Leute da draußen ganz, ganz wichtig und aber ja auch für dich als Azubi, denn daran kannst du ja auch festmachen, wie gut oder schlecht du im Ausbildungsbetrieb ausgebildet wirst. Okay, ja, dann denke ich mal, haben wir auch die Zeitmarke heute locker geknackt mit über einer Dreiviertelstunde. Deswegen höre ich jetzt auch mal auf zu quatschen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was Sinnvolles vermitteln und vor allem auch helfen mit den beiden Excel-Dateien, dass du ein bisschen weniger Arbeit hast. Und von daher sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!